0: Fala, tá ligado, está na área. Então. Estamos aqui pro terceiro episódio. É, se eu não me engano, vamos abrir o, fazer o ritualzinho aqui, que eu gosto. Vamos abrir a porra do not é, E vamos lá pela pauta, né? Porque, tipo. Ih, rapaz, será que eu perdi? Perdi. Não, perdi. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Perdi o bagulho todo. tudo. Não perdi porra nenhuma. Aqui, ó. É, introdução. Tá ligado. Episódio 3. É, lembra, Lembrando. Eu abri o um Onot aqui, mas eu não tenho nada escrito. É. no freestyle. É, vou apagar aqui. Eu lembro. Que no último episódio. Eu fiquei de falar sobre algum assunto que eu não tô lembrado. Eu lembro. Que tinha que falar de que eu ia falar sobre algum assunto, mas eu não lembro qual assunto. Boigão. Boigão. Tá ah, tá bem legal, velho. É... Deixa eu ver aqui, ó. ó. Nos últimos episódios, na introdução, nesse podcast, aqui, ó. No, é, jornada, jor, jornada profissional. Hum, minhas inspirações. Minhas inspirações. Inspirações, caralho, tá treta aqui. Porra, demorou, mas saiu, caralho. Fala sobre as minhas inspirações aqui. Bom, é. Vou começar um pouco. Já contei muito sobre como eu comecei, porque eu comecei a, a, a gravar o podcast, mas eu não me aprofundei. Nesse eu vou me aprofundar. Bom, atualmente, meus. Meus podcasts favoritos são o Thiago Carvalho e Arthur Petri, do Saco Cheio TV. Pô, eu conheci os caras esse ano. E, e, tipo, faz muito pouco tempo mesmo. Faz, tipo, três, três, três meses, eu acho, dois, e eu já ouvi todos os podcasts da plataforma Saco Cheio TV. E, mano, é uma, é uma puta vibe. Eu nunca, tipo, além de Netflix, Amazon Prime, eu nunca entendi essa fita de, tipo, de ajudar... Um desenvolvedor de conteúdo Mas, mano Eu ouvi alguns E, porra Eu vi, eu, tipo, acho que o primeiro que eu ouvi Foi, eu não sei como eu Ah, eu lembro como eu cheguei Eu cheguei pelo, pelo Michael Kister Eu tava assistindo o Flow e ele falou sobre o Thiago Petri E, mano, eu, e A única referência de podcast engra Engraçado que eu tinha Era Não Ouvo e eu assisti todos, todos, tava reassistindo de novo, porque eu gosto mano, eu achava muito engraçado. É, então eu vou começar por, por minha primeira referência. Foi se não houve, depois eu chego no Desinformação. Desinformação, é, Saco Cheio TV e Cagando e Andando, Thiago Carvalho. Porra, o bagulho é louco, hein? Como Porra? Porra? Então, eu comecei a assistir o Não Ovo, é, eu comecei a assistir pela bancada atual, que é, eu não sei mais se o Magalzão Show tá, mas eu vou, vou, vou colocar como ele está, mas ele não não tá participando muito, e também é, tá variando bastante a bancada, mas a bancada atual é o Cid do não Salvo, né, que é o criador, pai, é o Matheus canela e o Lucas Inutilismo, mano, e eu ouvi, e a primeira vez que eu ouvi foi no serviço atual que eu tô. Porra, o bagulho me ajudou de um jeito, tá ligado? Porque eu, eu trabalhando e ouvindo e dando risada. Tipo, eu lembro que. Eu lembro que quando. Eu, é uma sensação muito foda, muito foda mesmo. Tipo, eu dando risada e trabalhando. É uma das sensações. Uma das melhores sensações que eu já tive. Porque eu tô ocupando minha mente, eu, eu tenho um. É isso, não de atenção. E eu não e e para mim é muito massivo é muito difícil focar em fazer uma coisa só então para mim é, é o melhor do mundo eu tô trabalhando fazendo bagulho que eu gosto e dando risada tipo eu gosto muito de, de desse tipo de podcast porque é o intuito não não é ser engraçado que nem esse tipo eu não, eu, não eu, eu acho meio meio chato aquilo que tenta ser engraçado é, eu, eu, eu dou risada muito daquilo que é natural, tipo, que sai natural, espontâneo. Não que eu não goste de stand-up, eu gosto bastante, mas eu gosto, eu gosto mais de podcast engraçado do que... Eu dou mais risada de um podcast engraçado do que de um show de stand-up. Então, mano, era muito foda. Eu gostava, eu, tipo, na, na época eu só conheci o Pânico na Band, que não é podcast, mas é um... Mas, mas é um programa de rádio, tipo, é, agora não tá tão, tipo, não tá tão como era nas origens, mas, mano, é, algum, tipo, há um, um ou dois anos atrás, faz mais, acho que uns três ou quatro anos que eu assisto, que eu ouço, né, é o Pânico na Rádio. Mano, e quando eu descobri aquele bagulho, porra, porra, foi do caralho, que eu ia pro trampo ouvindo, e como eu, e como esse meu primeiro trampo que eu tinha era muito perto, de muito perto assim, né, eu sou de São Paulo, é, perto, do lado de casa, praticamente, do lado assim, né, 40 minutinhos eu tava lá. Então, mano, era pouco tempo para mim ouvir. Então eu ouvia a música e todo dia eu abaixava esse... no meu celular e ia ouvindo. E virou meio que uma rotina, tá? Pegar o foninho, colocar e... Beleza, é, foi durante alguns anos, assim, até que eu entrei num inferno que eu tô atual, chamado Faculdade de Engenharia Fake. é Aqui fica duas... duas Nossa, eu acho muito estranho quem fala português com inglês do foca em horas inglês e o mais seja né é... então nessa época eu, eu, eu no primeiro semestre eu, eu trabalhava é, eu não trabalhava e morava lá, morava lá em São Bernardo mas aí eu arrumei um estágio no comecinho do segundo semestre tive que voltar para minha casa é, na zona leste de São Paulo então, então, tipo, todo dia era pro, eu, eu ia pro estágio, do estágio eu ia pra faculdade, da faculdade eu ia pra casa. É, mas do meu está da minha casa até meu estágio era 40 minutos. Do meu estágio até a faculdade era duas horas, 1 hora e 40. Então era muito tempo e, e aí não haja, haja playlist, né? Haja playlist de música para aguentar. Então eu só só ouvia pânico, comecei a baixar umas, umas batalhas. Isso eu acho que era lá pra 2017. É, lá pra 2017. Eu via muita batalha, tipo, eu baixava muita batalha de, de rima. E ouvia, porque eu, até hoje eu ouço, mas eu não tenho mais o costume de abaixar. Porque a, aí, isso daí foi durante um ano e meio. É, quando eu cheguei na metade do meu estágio, é, que era uma companhia pública, fiz uma provinha, se faz uma prova, tipo, uma prova canalha, e você se inscreve lá, tem as vagas, tá ligado? Eu fazia estágio de engenharia elétrica Numa empresa de transporte Que era um... Mano, foi tipo, foi muito... Eu acho que essa experiência foi muito boa desse estágio, porque me ajudou a amadurecer bastante Não, não a amadurecer em si Mas me ajudou a entender um pouco da vida, sabe? Tipo, saber o que eu quero e o que eu não quero Então, né, nesse período aí Eu fazia muita... É... Quando deu um ano de estágio, eu já já tava... Já queria sair Mano, e pensa assim, pensa tipo, mano, vou te pagar pra você em X lugar assistir vídeo no YouTube e Netflix. Era isso, tipo, fazer fazia meu trampo, que era coisa muito rápida, depois ficava livre. Isso daí foi legal nos primeiros meses, mas depois de seis meses, mano, vai enjoando, vai amassando E chegou um ano eu tava me sentindo um bosta, porque eu não me sentia reconhecido onde eu tava. Então eu comecei a procurar muito estágio. No próximo podcast eu acho que eu vou contar sobre essa jornada de estágio, porque foi uma das épocas muito mais tipo uma das épocas de aprendizagem é, sobre sobre a vida sobre a vida mesmo tipo mais mais louca que eu tive foi uma fase muito muito tensa e sinistra Eu acho legal falar sobre ela é, então eu fazia eu, eu fazia cinco entrevistas por semana até mais cinco no mínimo foi durante tipo uns três foi durante uns três uns quatro meses várias áreas, várias entrevistas. Então nesse processo tipo eu ia trampar, é, ou eu ia eu ia eu ia tra trabalhar, saía mais cedo, era estágio, saía um pouco mais cedo, entrava tipo 6 horas, o estágio era, era só de 6 horas, então eu tirava a hora do almoço e meio dia, eu ia eu saía para almoçar e já podia ir embora. Então eu já ia para entrevista, que geralmente eu marcava à tarde para não poder pra não faltar. Caso eu tivesse que faltar eu marcava entre. Eu marcava. Eu ia.. Eu ia à eu ia tarde pro, pro estágio serviço, né? Vou nem um cigarro. Lembrando que. Cada vez. Lembrando que esse dá câncer, né, galera? Então, não fume. Então. É, deixa, eu, deixa eu maximizar aqui a. E quando eu não vejo tempo fluindo, é, flui mais o podcast. É, então, então, nessas nessas das entrevistas, é, ou eu, eu abaixava vídeo de estudando sobre a empresa, estudando sobre, é, sobre alguma coisa. É, alguma coisa sobre, é, sobre a entrevista, tipo, por exemplo, alguma técnica de programação nova que eu precisava saber para... Trabalhar naquele lugar, é, como se comportar numa entrevista, porque até, até aquela, aquele tempo eu já tra, eu já tinha trabalhado bastante até. Só que todos os trabalhos tinha a característica que eu fiz uma prova para entrar. Então eu não tinha muito, não tinha experiência. Eu tinha feito uma entrevista na minha vida até aquele até aquele até, até eu começar a procurar estágio quando eu estava procurar novos estágios no meu antigo estágio. Então eu não tinha eu, eu, eu não tinha muita experiência sobre com isso Então tipo Eu baixava vários vídeos, vídeos E ficava ouvindo Eu ficava vendo E aí eu peguei esse hábito tipo, Eu já tinha esse hábito de ver Mas durante Eu tinha eu, costume eu, eu adquiri A habilidade O poder especial De conseguir ler em, em ônibus é, Em ônibus não Em trem Em trem Em metrô é, Em ônibus eu não consigo Tem Muita gente consegue Mas eu não consigo Tipo eu fico muito enjoado Muito enjoado mesmo no ônibus e trem eu também eu também ficava mas depois de um tempo pegando você se acostuma o ônibus eu também estava começando a, a se acostumar você vai forçando que uma hora você consegue eu só vi você se acostuma então é... então eu via bastante negócio e, e aqui em São Paulo é... quase certeza quando você vai para algum lugar você vai pegar ônibus um metrô. Se, tiver so Se você tiver é, sorte, já era. Chegou no seu lugar. Mas geralmente não. Vai pegar ônibus. É, metrô, trem. É, fazer baldeação. E depois pegar mais um ônibus. É, é comum. Então. Então é isso daí. É bastante tempo. Então na maioria do tempo eu ficava em trem e metrô. Então né, né, como eu, consegui, eu, eu conseguia ler. Conseguia ver vídeo. Eu achava muito vídeo, é, geralmente era vídeo sobre isso. E quando eu tava chegando lá, eu, eu colocava alguma coisa engraçada. Porque, eu, é, tipo, pânico... É, na verdade, era pânico e batalha, eram as únicas coisas que eu achava muito engraçado. Ou, eu, por exemplo, é, na, tinha bastante youtuber que eu gostava de ouvir. Pra você ter uma ideia, tipo, na época... É, é a única, tipo, como não, eu não sabia muito sobre esse mundo de podcast eu não não ouvi eu não, nem sabia na verdade o que era podcast eu, eu ouvia muito MBL porque os caras falava de política e tinha algumas coisinha engraçadas. e aquilo era o máximo de humor que eu, que eu conhecia que dava para mim ouvir então eu sempre abaixava é, é, as lives do MBL tipo porque além da política eles falavam de algo engraçado é, agora na na época eu, eu não era politizado hoje <risos> cada dia a mais eu fico menos politizado e mais foda-se para política. Mas na época eu gostava de, 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 de informações, notícias, essas paradas. Então, eu, eu abaixava e ouvia. E ouvia perto, porque era pra Não adianta estudar muito antes do, do seu teste, tá ligado? Não que eu não faça isso, né? Mas, tipo, como o teste era uma entrevista de emprego, então era, tipo, uma apresentação, blá, blá, blá. Então, pra relaxar, eu sempre tinha esse costume de colocar quando eu tava no ônibus indo pra entrevista. É, já que eu não conseguia ler e não tinha muita coisa que eu, que eu poderia fazer produtivamente. Então, eu comecei a ouvir pânico, come, comecei a... É, pânico, baixava as lives MBL, abaixava algumas lives que eu achava engraçado. Eu gostava muito da ilha de pedófilos, caseira de barbatos. É, caralho, foi pesado, é assim. Eu não sei o que aconteceu, é, não quero entrar sobre o assunto, é, mas então era isso, era esses conteúdos que eu baixava. Então é, eu não sei como, não faço a mínima ideia como eu conheci o não ovo. Caralho, o bagulho foi bravo, mano. Tipo, quando eu conheci, já eu falei no comecinho, é, eu ouvia só os, só os novos com essa bancada do Matheus Canela do Lucas do Fidismo, do, Magalzão, do Magalzão e do Cidio do Não, do não Salvo. É, eu, eu tentei assistir os antigos e não gostei. Tipo, não dei muita do bagulho. Mas aí quando eu, quando eu tava assistindo pela, pela quarta vez esses novos, eu já tava nesse meu emprego atual. Então, é, eu falei, vou dar uma oportunidade, malandro. Quando eu comecei a ouvir... Que é a bancada antiga, que é o Luigi, o Cid, o Brian e o Igor. O Igor seco. Porra! Aquilo, aquilo mano, foi. Foi um bagulho louco, mano. Porque. Porque tipo, aquele humor era, era, um, era um humor que os caras não tentavam ser engraçado. Só, só era eles mesmos conversando. E isso, isso era um bagulho. Tipo, era um pânico. Só que bem melhor. Pra, não, na minha opinião, é claro, tipo, era um bagulho do pânico que não tinha entrevista, era um papo de conversa. E vai fluindo, tipo, um tema, conversa e já era. E, porra, foi do caralho, mano. Eu vi todos, tipo, tinha mais de 100 episódios, cada episódio mais um, uma horinha aí, papapá. Então, tô, mano, eu ficava o dia todo no trampo, ouvindo, pá, pá, 8 horas por dia, mais o um fretadinho depois eu ia pra faculdade. Na, é, meu trampo fica na, na, em, fica na mesma cidade que minha faculdade é, aqui tipo aqui em São Paulo é, não, não é tão comum assim porque São Paulo é grande pra caralho mas tipo é, não é tão longe de algum, alguns lugares tipo algumas outras cidades fazem divisa então são é, então São Bernardo faz divisa com São Paulo capital é, e eu, eu tive a sorte de arrumar um trampo perto da minha faculdade é, mas pra ir pro trampo eu vou de fretado. Então, porra, é suave. Eu não pego. Mano, faz o faz, que faz, faz quase três anos que eu não pego. Que eu não. Eu parei de pegar transporte público. E o quanto isso me fodia, puta que pariu. Mano, transporte público, horário de pico, é. é tipo, cada. É, é, é maçante. Tipo, tinha às vezes que eu, me estress, é, eu ficava estressado mais pelo transporte, tá ligado? Porque era, mano. Horário de pico, o bagulho, é... o bagulho é sinistro, pai. Aqui em São Paulo, o bagulho é sinistro. Horário de pico, malandrão. O bagulho é doido. porque imagine, é... você tem que acordar já 4, 4, e meia da manhã pra tomar banho, pra ir trampar, pra estar no trampo 7 horas. Aí, se, se você quiser ir confortar, confortável, eu falo, em pé... E com, e com algum espacinho para respirar, isso daqui isso é luxo, caralho, sentado esquece, primeiro, que não dá para ir sentado, porque tem muita gente e você não vai conseguir descer no seu ponto, segundo, é... para você ir sentado, você tem que ser, ser, cadeirante. <risos> ser cadeirante, ser cego, ser, tá grávida, grávida com barrigão, tá com um bebê de colo, ou não, você não vai sentado, não esquece. Isso daí é sonho de, sonho, sonho de criança. Não tem essa possibilidade. E sentado,
1: puf, esquece.
0: Então, você não quer acordar mais cedo pra poder... Tipo, quando eu... E, e, e é foda que você tem que... Se você quiser entrar sem, sem, tipo, negócio, você tem que acordar no mínimo... Você tem que sair de casa meia hora mais cedo pra poder, pra poder pegar o trem sem se estressar. porque Tipo, o trem vem. Tem tipo, vai, 10 pessoas pra entrar. Cabe 5. Entra 7. Então, malandrão, o bagulho é sinistrão. Porque é um, é... naquele momento quando abre a porta, não, não tem criança, não tem velha, não tem grávida. Só tem, mano, é você isolado no mundo. Você tá pouco se fodendo. Então, mano, é... esses momentos era de estresse. Você entrava, pá, pá, se matava pra entrar. Porque, e, e, e pensa assim, tipo, ninguém tava atrasado. Mas se você perdesse aquele trem, você ia chegar atrasado. Então, por exemplo, eu saía de casa, eu saía. Eu, o tempo que eu chegava lá, dava pra mim per perder até três trem. Até três. É, até três. Se fosse de três pra mim entrar, aí eu sabia que eu ia chegar atrasado no trampo. Coisa que eu sempre fazia, porque eu, eu não gostava. Então, então, mano, o bagulho era louco. Então você já ficava estressado nessa de ter que empurrar os outros, ouvir merda dos outros, falar merda. Sempre tinha uma briga, mano. Era batata. Sempre tinha uma briga no trem. E eu não sei o que acontece aqui em São Paulo. Tem o metrô e tem o um trem. Quando a pessoa vai pro trem, é bi vira bicho. Por algum caralho de motivo, vira um bicho. As pessoas ficam mais violentas. Fala mais alto. Grita. E, por algum e o trem... É muito mais lotado. Mas é bem mais rápido quando você pega trem em vez de metrô. Porque o trem já, tipo, já pega uma viagem... Não tem tanta parada que nem o metrô. Eu pego a linha vermelha de São Paulo. É, então, mano, é a linha mais lotada de São Paulo. Então o bagulho é doido. O bagulho é doido. É, então, mano... Qualquer dia, mano... Vou, é, num quarto podcast eu vou fazer sobre... Quarto não, no quinto Eu vou marcar aqui os temas Que eu vou deixar para os próximos podcasts Porque eu já esqueci O tema do quarto Que eu ia, falei que ia falar Então é, é, Então mano, eu tenho várias histórias de briga mano. E é cada briga assim Ah, lembrei, eu vou anotar aqui porque eu vou esquecer é, Eu vou abrir um bloco de nota Aqui É hum, notas sequences ou mano, os caras em vez de colocar um bloco de notas no Google eles colocam outro bagulho, tá ligado? Que é tipo aqueles bullshit. Papo shit. É... É... É o Windows. aí, Porra, aqui. Mano, é que tá em inglês a porra do nome. Eu não. É notas altas adesivas. Mas. Aqui, ó. Stick notes. Por algum motivo, essa porra desse aplicativo não é traduzido. E eu sempre Esqueço. Se que... Se que nossos adesivos. Hum. Tá carregando, carregou. Olha que da hora aqui. <risos> é... É, 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 é ideias, é, episódios, ó, é, podcast. Eh. Eh, pam Aqui, beleza. Eh, é... eu ia vou contar ah, histórias histórias história minha entrevista eh é... transporte público. Então, no trampo comecei a ouvir, então como eu tava falando, enrolei, enrolei, então tava no novo. Energético. <síntese> Red Bull. E Monster da Azia. Monster já não é o suficiente pra mim. Eu não consigo, não, não, não funciona mais, porque ele é muito fraco. Em comparação, Red Bull. É feito com bagos de boi. É, rapaziada, Red Bull é feito com
1: bagos de boi.
0: Eu ouvi alguém falando desse barulho pesquisei e eu vi que era verdade. E, para mim, foda Não tem... Eu acho que isso não... O gosto que ele tem, não... Eu acho que não é de bagulho de boi. Eu não, não que eu tenha... eu nunca chupei um bagulho de um boi para saber que tem o mesmo gosto do Red Bull. Mas eu acho que não. Então, é... comecei a usar o um novo. Aí, por causa do my Conquister lá, é... do youtuber... Que fez uma entrevista no Flow e ele falou da inspiração dele, que era o Arthur Petri. o Saco cheio TV, ele falou muito. E eu, sim, e eu, mano, e quando ele falou desse cara, o My Conquista era um cara que eu acompanhei desde, acho que desde, o, desde o comecinho no Facebook. Ele fazia aqueles vídeos. Eu fui no Habib, isso. E só tinha 10 centavos. Então eu comprei, tipo... É, nossa. Então, quando ele falou aquilo,
1: eu senti, tipo... Peraí.
0: Ah, não. Peraí, acho que tem alguém brigando aqui na rua, hein? Vocês não vão ouvir porque o microfone que eu uso é, é, só pega se falar bem de perto. Porque se eu, se eu usasse um microfone de mesa que pegue mais ruído, vocês não iam. Você só ia ouvir latido de cachorro, briga e som aleatório. E moto moto principalmente. Moto aqui, tá aqui na Zona Leste, Malandro. O que tem de bode, bode aqui em São Paulo, a gente... É moto véia. Que tem Mano, que tem de moto, ladrão? E ainda eu fico do lado da rua. É... Eu vou mudar aqui do lugar onde eu tô, não por causa do podcast, por causa do barulho, por causa que minha mãe vai usar onde eu tô usando. E eu vou voltar pro meu quarto. Meu, meu quarto, eu vou fazer um mini, mini negocinho lá. Então lá vai ser vai ser melhor, porque é, a privacidade vai ser maior. E eu não vou me distrair tanto com o barulho. Então, que, então é, quando, eu, quando o Marco você falou de Sartre Petri, eu dei uma pesquisada, vi um vi, não sei, vi um, vi um vídeo. Vi ele falando algumas coisas e para mim falou, ah, esse cara só tá sendo, falando bosta. Tipo, tá, tá falando merda. Aí, eu, aí, depois que eu pesquisei isso, o Google me jogou como sugestão um vídeo dele é, reagindo a Dora Figueiredo. E quando aquele cara. E quando eu assisti aquele vídeo. E a Dora falou. A Dora Figueiredo falou assim. Eu lembro, mano, eu lembro como fosse hoje. Sabe quando você ouve aquela, a música e fala. Porra, essa é a música. É, eu senti isso quando, ele, quando a Dora Figueiredo falou alguma coisa. Eu, tô, eu me senti vontade de se matar. Aí ele do jeito tipo, mais espontâneo do mundo, falou, bem-vindo ao clube. O, o clube eu Falei, puta que pariu, mano. Eu, mano aquele dia eu me mijei da risada. Aí eu falei, mano, eu tenho que ver esse cara. Esse cara é muito... mano Quando ele falou isso, eu, tipo, uf, foi, um, foi um pan na minha cabeça. Porque... Porque, porque eu, 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 eu me... Eu me eu, não, não que eu seja muito parecido com ele. Muitas coisas são diferentes. Mas aquele pensamento, tipo... Sei lá. É algo, sabe algo que você já sentiu, só que não sabia expressar? Então eu vi aquele vídeo e procurei outros vídeos de reacts dele. E achei outros reacts. São poucos, acho que são quatro ou cinco no YouTube, você coloca lá. E depois que eu fiz isso, ele, é, o YouTube começou a me jogar algum, alguns negócios. Jogar bastante. Bastante. É, recomendar alguns vídeos dele. Então eu, assisti, eu comecei a assistir, mas eu não pagava a plataforma. assistia aqueles vídeos curtos, é, com os melhores momentos. E aí é, eu conheci o Desinformação. Porra, puta que pariu. Eu, eu lembro que o primeiro Desinformação que eu assisti foi... Não, Bito. O primeiro Desinformação que eu assisti, eu não sei qual que é. Mas eu sei qual que foi o Desinformação que fez com que eu pagasse a plataforma. Foi... Foi o da Dora. Não, foi, foi o do PC só para baixinhos. Não é tão antigo, faz pouco tempo. Não foi o primeiro que eu assisti. Mas foi a partir daí que eu comecei a pagar a plataforma e entendi. Porque eu, eu não sei eu, eu não esses, esses bagulhos de vou pagar vou, vou pagar. vou pagar pra esse cara fazer um bagulho desse? Tomar no cu. Mas, mas eu não sei porquê. Quando eu, eu não sabia quem era o Thiago Carvalho, não, não sabia também muito sobre Petri. Eu vi alguns vídeos só triste engraçado. E paguei a plataforma. E, mano, já assisti todos, todos os vídeos deles, todos os vídeos de informação. Foi, foi, eu acho que uma das melhores épocas de. Mano, é quando eu ia trabalhar, que foi um pouquinho antes da quarentena. Mas alguns. Eu, eu, tô, eu tô trabalhando em home office, mas alguns dias eu tenho que trabalhar. Mano, eu, le eu lembro, eu lembro, assim, uma das melhores sensações que eu tive assistindo entretenimento foi, foi ouvindo o desinformação. É, no começo eu não go eu, eu gostava, eu não gostava muito de assistir só o Tiago Petri, só o Tiago Petri, só o, o Petri. E nem gostava de assistir muito só o Tiago Carvalho, mas eu comecei a assistir muito só desinformação. Só que, e, ouvindo desinformação, eu entendi, eu entendi muito, tipo, algumas coisas sobre os caras. Entendi um pouco sobre o, o que eles estavam fazendo e o quão da hora era. Então eu comecei a gostar. É bagulho doido. Tipo, se eu começasse só a ouvir ou o ou, ou Petri sozinho, do podcast dele inteiro, eu não ia, não, não ia conseguir. E, e se eu começasse a conhecer o Thiago, também não. Mas, quando eu, quando eu ouvi desinformação, sei lá, mano. Sabe quando, tipo. Sabe quando você olha pra uma pessoa e fala, porra, não fui com a cara? Então, quando eu ouvi quando eu vi aquele podcast, eu falei, eu vi mano, eu fui com a cara desses, mano. Então, então, eu parei de só, só ver os, os episódios engraçados e comecei a assistir todos. Já assisti todos do Petri, todos do Thiago, todos em formação. E eu lembro, mano, quando eu, quando eu falei, porra, eu paguei o bagulho certo. Eu tava eu tava teve algum teve um dia que eu tive que buscar uns equipamentos lá onde eu trabalho e eu fui ouvindo eu, é, eu fui ouvindo mano e, a, e sabe quando dá aquela risa, sabe tipo uma sensação que eu não tinha muito tempo de dar uma risada 100% natural como se sabe quando você tava tá, você tá com seus amigos meio alto não bêbado mas meio alto e e para algum motivo você está uma risada eu tive tipo uma sensação dessa só que eu tava no fretado do, do trampo. No, no do trampo. Era um trânsito na radial leste. Fudido. E tava com olhos fechados e ouvindo, mano. E quase me de dar risada. Foi, foi, um, foi um dos episódios que eu falei, mano, eu, eu vou pagar pra esses. Eu, eu, eu vou assinar por. Enquanto tiver as informações, eu vou assinar por esse momento que eu tive. Porque os, se, eu, se eu tiver dinheiro. Se eu não precisar desse dinheiro Mas se, o quanto se eu puder uh, Se eu puder um dia Sei lá, ficar bilionário Poder pagar pra esses caras só fazer Esse, esse bagulho eu faço porque, porque a sensação que eu tive Naquele momento foi, foi, sei lá mano foi, foi com, Pode se dizer Que é comparado com um orgasmo Só que se eu assisti, a diferença é Se eu sentir um orgasmo de novo A sensação vai ser da hora você ouviu mesmo o episódio, não vai ser tanto, tá ligado? Então, essa que é a grande diferença. Mas, mas o ápice lá, quando o, o, o Thiago falou, é, eu lembro que foi na ida, na ida foi algum bagulho de uma... Algum e-mail de ouvinte que os caras falaram sobre a, a fetiche da mina que ela tinha de... Ela falou o, o, o namorado dela que tinha um fetiche é, de ser amarrada. Aí o namorado dela O namorado dela falou Ah, agora que eu fiz seu fetiche, eu quero fazer o meu também E o fetiche do malandro Era mijar no Mijar nela E, mano, o jeito que o Thiago Escreveu aquilo Foi num Tipo, a interação dos dois é, Foi numa sincronia Bizarramente que eu, a, 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 aquele, aquele momento Foi foda eu falei, caralho, não tem, como esse, não tem como ter um momento melhor do que esse. E na volta, no mesmo dia, foi os caras contando da, do namorado. Foi o meio que, que o namorado quis para casa de swing com a namorada. E ele foi. Eu vou, tô resumindo aqui, né? É, foi chegando lá. É, eles encontraram um casal que se entenderam. E eles sentaram, é, cada um numa cama, uma lado do outro, num quarto. É, e um comeu a mulher do um, transou com a mulher do outro. Só que o cara que queria ir pro swing gozou rapidão, teve que ver um bombadão estourando a mina dele enquanto ele assistia e via ela gemendo. E, e quando o Thiago falou isso, mano, eu. eu, 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 eu mano, eu lembro. Eu lembro, eu lembro assim, aquela sensação. Sabe, sabe, tipo. Eu acho que foi, foi semelhante a, a usar uma pedra de crack sabe tipo eu não eu não vou ter mais de, eu, eu eu provavelmente eu posso ter os momentos desses só que aquele momento eu lembro que eu, eu lembro que eu falei porra eu entendi agora porque eu porque porque eu assinei esses caras, porque eu não me arrependi e porque tipo é, por exemplo eu, eu era eu muito tá ligado eu era muito muito hum, cabeça uca nessas partes falei, não, vou pagar pro cara pô eu tô assistindo o conteúdo do cara e, então, tipo, sabe aqueles mongolzão? Pensava assim, é, como eu vou pagar 15 contos se a Amazon Prime tem vários filmes, vários, vários bagulhos? Mano, mas, mas a, aquela sensação que eu tive, as, ouvindo eles, eu não vou ter em, em qualquer filme, em qualquer série que tiver na Amazon Prime, eu acho que eu não vou ter, por mais que eu procure. E a Amazon Prime é nove reais tem vários filmes, mas... mas, é, é, mas eu tenho noção qual a diferença tipo, do Amazon Prime que tem que, que o Dono é bilionário uma das pessoas mais ricas do mundo não sei se é o atual, mas ele é, tá entre, lá, entre os 5, 10 mais ricos do mundo e os caras mano, e, e, e o, o fato de eu ver tipo, eu tô vendo os caras, eu comecei a ver agora mas eu já ouvi, ouvi todos todos os, os, os áudios disponíveis na plataforma deles é... Tanto do, Thiago, tanto do Thiago Canalha e, e do Arthur Petralha. Ouvi todos, todos. Desinformação, desinformação é o meu favorito. E, tipo, é, é, o que eu gosto bastante lá é a maneira natural que flui. É, eles não... É, tem episódio que sai muito engraçado e tem episódio que é só reflexivo. E, e algumas reflexões que ele teve lá são reflexões que eu já tive então isso, isso também me ajudou bastante tipo é, a ver que tinha mais gente como eu porque sabe quando você é, quando você é um ateuzinho de bosta eu era aquele ateuzinho de bosta hoje em dia eu não, não não me considero mais ateu não, não tenho nenhuma religião que eu acredite friamente mas eu e não critico eu até admiro quem, quem vai à igreja e não é fanática claro eu não vou admirar pastor filha da pastor que rouba esses bagulho mas eu, eu entendo muito muito entendi quebrei um pouco desses paradigmas que eu tinha de achar que todo religioso era burro eu era tão prepotente tão prepotente que eu pensava ali eu, eu achava mesmo todo religioso era burro e e ouvindo os caras é, não, isso daí eu já não penso faz muito tempo né eu me vi pensando em muitas muitos pensamentos que eu já tive modificando é, por exemplo, sobre preconceito Sobre racismo Sobre ter uma perspectiva diferente Da, da relação atual, por exemplo é, se, se eu ver o Se, se eu ver o MBL Os caras estão muito à direita é, O Gregório do Vir eu acho ele engraçado Mas ele é muito à esquerda Os caras, eles são que nem Eles são o, o, que nem eu Não é de direita nem de esquerda Tá pouco se fodendo Tem ciência do que ele tá falando eu posso, ele, Eles estão abertos a mudar o pensamento do que eles estão falando a cada segundo E isso é algo que um algo que eu um, não tinha visto isso antes Eu já vi alguns que eu sabia que era desse jeito só que não tinha 100% de liberdade não era solto é... mas eles eu vejo eu vejo sinceridade em cada podcast que eles gravam entendeu isso isso sei lá bate um um negócio eu, eu que nem eu lembro o tavião do 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 PC Só para Baixinhos. E gravava rolê gourmet. Mano, eles, eles. Se eles só fazessem. Falando. Eu não, eu não via receita. Eu não fazia. Eu nunca fiz porra nenhuma do que eles faziam. Eu só, eu só vi os vídeos. Eu só ouvi os vídeos deles. Como se fosse um podcast. Porque era algo natural. Algum, um papo da hora. E o Tavião era um cara que, tipo. Eu sempre. Sempre que eu achei. Eu falei, cara, esse cara é foda. Não sei se ele é realmente foda, não sei se o bagulho lá da Dora aqui, ela falou é verdade, não sei se tem pontos de verdade, se são perspectivas. Eu só sei que quando, quando ele falou assim, ah é, ele falou assim que um moleque encontrou, ele falou, é, Tavião, eu sou ateu e valeu por, 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 por falar que você é também, que é algo normal, tal, tal, tal. É, e, e, pô, quando ele falou isso, o caralho, tô no Tavião. É, quando ele falou isso, eu senti um, uma conexão com ele. Com ele e com o moleque, que eu nunca via a cara, só ouvi o Tavião falando sobre o moleque. Porque na, na época, que eu acho que era 2014, eu era um molecão ainda, tá ligado? Tava na escola ainda. E não tinha muitas referências, tá ligado? Tipo, é, teve uma época que eu era religioso, que eu acreditava, teve uma época que eu não era. Eu era pau no cu pra caralho sobre religião. Tipo, eu era tão escroto, tá, tá ligado? O pessoal que vem, vem na sua casa, enche o saco, enche o testemunho de Jeová. Só que, mano, ele não quer passar o mal. Ele, ele tá tentando passar a palavra de Deus porque ele acha que é algo que pra ele fez tão bem que ele quer disseminar isso. Então pensa desse jeito. Então porque, você não tem um motivo pra... Você tipo, pode atender e falar, não, cara, obrigado e sair fora. Mas eu fazia questão... Tanto que hoje em dia eles não passam mais aqui em casa. Eu lembro, eu tinha uns 14 anos. Eu fazia questão de ficar debatendo com eles. Eu era muito filha da puta. Eu, cheguei, eu, eu lembro a última vez que, que vieram aqui em casa. Foi quando... Foi quando os caras... É, foi quando os caras veio... Veio aqui. E eu, e eu tinha descoberto que se... Se uma testemunha de Jeová... É, testemunha de Jeová não pode doar sangue. Porque diz eles que tem um trecho lá na Bíblia... Que, que fala que se não vai comer sangue... Então comer e injetar é a mesma coisa. E eu fiquei falando... Pá, pá, pá. Não, mas como assim? Se o filho tiver um acidente... Tiver para morrer... Só, ele só precisa de sangue para sobreviver. Você vai deixar ele morrer para ele não ter sangue? Para não doar sangue? Ele falou assim... E, mano, ficou... Eu lembro que foi tipo uns 40 minutos. Eu sei, que, eu sei que no final foi o seguinte. O cara tava com uma bíblia na mão e eu tava com um livro de ciência da escola que eu nunca tinha usado mostrando <risos> debatendo com ele. Porque, porque é aquele trecho que ele tinha mostrado na bíblia que tava realmente falando isso. De no... Aí eu falei, não, mas tem diferença, pô. Eu lembro que eu tava debatendo. E eu não precisava disso, um pouco. O que, que, que eu ganhei nisso? Eu não ganhei porra nenhuma. Eu gastei 40 minutos da minha vida debatendo com um cara que era que é feliz e que, que só queria mostrar o quão feliz ele era, falando da palavra de Deus sobre mim, que é algo, se eu pudesse voltar no tempo, eu iria para a igreja, certeza. Hoje em dia, por mais que eu tente, eu não consigo. Eu não consigo... É, eu não consigo... Eu acho que eu não vou conseguir ter uma religião, mas mas eu mas eu cada mas é, eu aprendi a ter um respeito muito grande sobre as pessoas religiosas, porque porra é... quando quando um cara tá falando ah, gra ah, graças a Deus é, vai com Deus ele ele tá te desejando algo bom e, e pensa nisso pensa que não, não vai para outro lado só pensa tipo o cara que fala isso ele quer o seu bem eu tô falando, é, ao, 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 a grande maioria dos casos, é claro, que tem filha da puta. Todo lugar tem filha da puta. Mas, mas o cara que é cima de Jeová, mano, fala com o cara. Tipo, não, não precisa, não precisa ser, ser arrogante, que nem eu fui. Dá um dá um bonde. Tipo, fala, não, obrigado, eu sou, sei lá, tudo candomblé. Fala uns bagulhos, mas não, não distrata cara. Não tenta achar que você é superior por não ter uma religião. Você não é especial por isso. Você não é especial. Pode ser que o cara esteja certo. E aí, você, tá tomando, você tomou no cu. Você tomou no cu. E pode ser que não. Você, não. você não vai saber quando você morrer. Eu não sei também. Eu acho... Eu não sei. Eu, eu, eu parei de pensar nisso, porque... Quanto mais você pensa sobre, sobre esses assuntos, mais bizarro tem... Eu lembro que eu vou, 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 vou voltar a um, um dos pensamentos mais doidos que eu já tive na minha vida. Que fez, que fez minha cabeça doer. Então, porque é assim, tipo, eu pensei, não, beleza, tem Deus, Deus fez todos nós. Mas quem fez Deus? E se Deus fez? Pensa assim, fecha o olho, fecha o olho e, e, e endóida comigo agora. Fecha o olho, beleza. Vamos supor, tem Deus, ele fez a terra. Quem fez Deus? E quem fez aquele cara que fez Deus? E quem fez aquele cara? Então não era pra gente ser. Não era pra ter nada no mundo? O que, que seria esse nada? Seria um algo preto? Mas preto é uma. Preto é algo que existe agora. Então não era pra ser preto. Era pra ser branco? Não era. Não era pra ter nada. Mas como. Mas o que, que é nada? Porque a gente. Por que você concorda? Que ele surgiu de algum jeito. Mas como aquilo surgiu? O que, que, que a gente somos? De um, por, por, por que existe coisa? Como, como um, pode existir. Um lugar, pensa comigo, pensando no universo. Como ele existe? Não faz sentido. Porque alguém teve que criar, e alguém teve que criar essa pessoa e tal, tal, tal. O certo não era existir nada. Mas nada também não é nada. Nada é alguma coisa. Nada é nada. Então, não, eu, eu pensava numa sala infinita, sem fim, só que aquilo é alguma coisa. Então, não, mano, não tem como, não tem como. É, alguém se fazer Então na teoria não era pra ter nada Não era pra ter Deus, porque se Deus existe, alguém fez ele Então não era pra ter nada Porque alguém teve que fazer alguma coisa Vocês estão entendendo? Porque quanto mais eu penso Eu lembro que isso era um... Mano, no meus skin, 14 14 aos 16 anos Eu lembro que isso era algo que me consumia Era algo que eu pensei uma vez E não conseguia parar de pensar Toda vez que eu deitava é, eu pensava nesse bagulho isso me consumia demais, demais, demais. Porque eu, porque eu tentava eu tentava falar será que um dia eu vou ter a resposta para essa pergunta? E será que um dia eu vou conseguir assimilar essa pergunta? E o bagulho ia, e o bagulho fazia que um e, e foi aí que começou eu comecei a ficar triste. Eu lembro como hum, como fosse hoje, o dia que eu percebi que eu tava... Hum, hum, eu tava... Sei lá, não sei se era depressão, mas eu... Se, uma tristeza tão grande. Eu sofri bullying como todo gênio. Eu vi bullying na escola, mas na, nada que eu ganhar mais que todos eles hoje em dia. Tendo meio menos idade e não ter, ido, ter tido filho. Ou ter, ter morrido de overdose. Ou morrido roubando, que algum caso, cara. caras... É... Não lembro que eu falei disso. Eu lembro que isso, eu, eu, eu me eu lembro, eu, eu lembro quando isso acontecia, tipo, alguém me zoava, eu sentia tristeza, mas não era, não era nenhum sentimento que eu me sentia, o vazio que eu me senti, porque, pra mim, quando eu comecei a pensar nisso, nada fazia sentido. Então, tinha tempo que eu falava, mano, pra que eu vou pra essa aula do técnico? porque eu tô vindo trabalhar? Eu não sei o que vai acontecer, qual que é o sentido? Eu, eu, eu não tinha sentido pra vida, esse, esse era o caso. Tinha momentos que eu tinha sentido. Eu lembro que. Nesse técnico eu briguei com um dos meus melhores amigos. Eu fiquei sem falar com o cara por dois anos. Eu lembro que eu voltei a falar. Eu, dois anos não, por um ano e pouco. Eu voltei a falar com o cara, tipo. Quando eu voltei a falar com ele, eu nem lembrava mais porque a gente tinha brigado direito. E eu via o idiota era, mas eu lembro que eu, eu. Que eu ter brigado com ele não, não foi o principal causa, mas eu lembro que. Aju, ajudou muito é, me atrapalhou porque eu pensava muito tipo eu comecei a ir sozinho pro técnico é, esses bagulho e, e come, eu comecei a então, sentir um vazio eu, eu tinha outros amigos tinha bastante mas mas o fato de eu, de eu ter tempo é, algum algum tempo de reflexão isso me fodeu se eu tivesse tipo indo com ele conversando não não, a, não foi a briga foi o fato de eu ter tempo para pensar e isso E isso fez com que eu, que algumas vezes, por exemplo, eu não conseguisse entrar no Tec, eu não conseguisse entrar na aula, eu saía do serviço e ia andar de busão. Eu lembro como fosse hoje, eu saí, eu saí, eu saí do meu serviço, eu segurando as lágrimas, eu queria chorar, mas eu não tinha um motivo para chorar. E isso fazia que eu tivesse mais vontade de chorar. Mas só, escorreu a só escorria a lágrima. Eu, como macho alfa, não choro, porra! <risos> e reprimir esse sentimento, eu lembro que foi uma das coisas mais difíceis que eu já, já vi. Porque eu não sabia o que eu tava sentindo. Eu só, eu só sabia que eu não gostava daquilo. Não sabia, não sabia, não soube lidar direito. Isso me acompanhou por muito tempo. É, porque eu, 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 eu lembro que eu falava Mas por que eu tô sentindo isso? É, eu deitava e falava Tira essa dor tira", sabe? Era tipo como eu estivesse com uma doença Que me desse dor Mas eu não sabia nem explicar Aquela dor que eu tava sentindo Só, só sentia uma agonia E vontade de acabar com tudo e, e, eu, e eu lembro que aquela época Da minha vida não era uma época triste Eu não tinha tantos problemas Que nem eu tenho agora não que agora eu não sinta essa vontade, mas agora eu entendo um pouco mais e consigo controlar. Mas mas o difícil daquela época é, era saber lidar, porque era algo muito novo. Então, eu não, não sabia lidar com aquele sentimento. Porque eu não sabia, eu não sabia nem o que, que era aquele sentimento. Se eu tivesse, se eu, se eu tivesse passado no psicólogo naquela época, Falado com um profissional, eu, eu acho que hoje minha vida seria bem melhor, seria bem diferente. Porque ali foi que iniciou meus problemas atuais. Foi, tipo, foi ali. Eu não tinha, eu lembro que eu, mas eu, eu não tinha motivo para estar triste daquele jeito. Isso me consumia muito. É, e isso fez com que cada cada vez mais eu reprimisse meus sentimentos. Eu pensava que isso ia. Eu pensava que, que isso ia me eu, eu não ter sentimento. Iria me ajudar. A não sentir mais aquilo. E não tem como. você não, a não ser que você seja um psicopata. E isso deve ser bom pra caralho. Porque você vai ser um CEO. Você vai ser um puta cara foda. Se, for, se você for um psicopata. Um sociopata. Mas, mas eu tinha medo. Chegou uma época, chegou uma hora que eu não tinha mais aquilo, mas eu tinha tanto medo de sentir aquilo que eu ia lá e tinha algo parecido. E, e o medo de, de sentir aquele sentimento de novo me consumia muito. E eu não procurei ajuda. Eu não procurei ajuda, não falei com ninguém, não tive... Não tive nem... eu não tinha eu, Porque para porque mim é aquele era um sentimento de fraqueza eu não queria demonstrar que você é fraco, porque. É... porque tipo, pra, pro homem, é, desde criança a gente aprende a ser forte. É, eu, eu não chorava. Eu lembro que, eu lembro que teve alguns eu momentos. Lembro, eu lembro. Quando. Eu lembro a primeira vez que eu chorei, tipo, por um sentimento. Que, tipo, chorar porque você apanhou da sua mãe, porque você caiu, porque alguém morreu, beleza. Mas a primeira vez que eu, que eu tive um. Um sentimento. Uma emoção diferente de todos, foi quando eu tava acho que da sexta para assistir sétima série. E foi o último dia de aula. E eu lembro que nesse dia é, eu ia, eu ia, ia mudar para de manhã e não ia ficar mais com meus amigos da tarde, porque eu não gostava disso da tarde. Só que para mim não ia ter tanta diferença. Só que quando eu cheguei em casa e me dei conta que eu não ia mais ver eles, eu, devia, eu entrei um pouco mais cedo na escola, eu, eu, então eu sempre era um, geralmente eu sempre era um aluno mais novo. Então aquele sentimento eu nunca, nunca tinha sentido. É, eu chorei, eu chorei por tristeza, por não ver mais meus amigos. E aquilo fez, eu, e eu senti uma vergonha, eu nunca falei isso com ninguém. E fez uma puta de vez uma, ter uma puta de uma vergonha. Eu falei, mano, por que eu tô chorando? porque Eu sou tão fraco e depois daquele daquele dia eu não lembro eu só, lembro, eu só vi ter um sentimento semelhante àquele. foi quando eu fui para foi na ETEC, é, foi nessa época aí que eu senti esse vazio enorme porque era foda porque você você se sente culpado por estar sentindo aquilo porque você não tipo eu eu, 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 eu tinha às vezes que eu vi alguém triste na rua algum mendigo na rua e eu, eu chorava eu, eu, tipo, chorava... Saia algumas lágrimas minhas... É... Por eu estar... Tá tri... Porque eu falei... Mano, como eu posso, como eu posso ser tão filha da puta... De reclamar do que eu tenho... De não estar tá bem com o que eu tenho... Sendo que esse arrombado do caralho... tá catando o lixo e sorrindo... eu me sentia muito culpado... Porque eu falava... Caralho, mano... Eu tenho uma família boa... Pá, pá, pá. E, 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 e agora... Eu tenho esses sentimentos ainda... Mas eu sei lidar um pouco melhor. Eu não sei lidar 100% porque ainda eu não tô passando um psicólogo. Eu vou começar a passar. Porque eu acho que é algo que sim, tem que ser. É algo que, que vai me ajudar. É, vai me ajudar a entender porque eu senti isso. Porque eu não sei. É, é, por exemplo, eu teve uma época aí na minha vida. Uma época, algumas semanas, meses atrás. É, eu tava tomando muito remédio, muito remédio. que o remédio me ajudava a ficar um pouco... É, abafar minhas emoções. É, eu parei, porque estava tava me prejudicando, minha mãe descobriu. E e hoje, hoje eu é, eu, eu por exemplo, é, eu tô com muita dificuldade para se concentrar, algumas coisas. Mas eu, não me, eu tô me sentindo bem. É, porque eu, eu eu me libertei de algumas correntes. É, ainda não tô 100%, mas eu tô bem melhor do que eu tava antes. É, eu vou começar a fazer atividade física que, eu, eu, que tipo, eu acho que é algo que vai, vai me ajudar a ter um hobby é, Eu comecei a gravar esse podcast porra, foi um Mano, eu gastei tipo 400 conto pra comprar esse equipamento poderia gravar pelo meu celular, pelo meu iPhone normal Mas eu quis investir E porra, mano, cada dia, toda vez que eu tô gravando Por mais que não tenha ninguém ouvindo ainda Ou algum dia possa não ter Eu me sinto bem. É, quando eu tô falando isso, tipo... Eu, é, é como... É, pai, sabe? Pensa assim. Um Se tá um terapeuta, seria numa cama. E começa a falar. Eu, tô, eu me sinto assim quando eu tô nesse podcast. A diferença é que o terapeuta só anota e não fala porra nenhuma. É, se eu, talvez se eu fosse esquizofrênico, seria um bagulho bagu bagu da hora. <risos> Porque aí eu ia ter que... Mas, mas, mas eu... tipo Tem coisas que eu falei aqui que eu acho que eu nunca falei com ninguém. E isso sempre foi um bloqueio para mim. Eu já escrevi. Eu lembro que escrever me fez bem, mas... Tá gravando isso e postando. Por mais que eu não mostre para meus amigos, para meus familiares. Talvez um dia eles vejam. Mas só de tá... tá falando isso... É, eu me sinto bem como... Como... Eu me sinto livre, eu me sinto, sabe, eu, eu não sou 100%, eu, não, eu tô triste ainda, é maioria do tempo eu tô triste, eu sou um cara muito engraçado, então é as pessoas não percebem às vezes, tipo, quando eu, só quando eu tô muito, muito mal, sem conversar que as pessoas percebem que eu tô mal, mas foi, foram poucas, poucas vezes que eu deixei de transparecer que eu estava mal porque eu não gosto, eu gosto de ver, tipo, eu gosto de ver quem tá em volta de mim feliz, então, é, colocar o sorriso, o sorriso alegria não, o sorriso em outras pessoas, pra mim, já me satisfaz, entendeu? Então, sempre foi assim. E eu sempre tive esse bloqueio de falar sobre a minha vida, sobre os meus problemas. Porque, porque é, de, desde, desde a primeira vez que eu teve eu achava que era algo... Bom, Red Bull. Eu, eu achava... Que era uma puta.. falta de.. Sei lá, eu achava que eu, 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 era, eu, eu minha vida não era ruim pra mim estar com aquele sentimento. E, pô, não é assim, não é assim. Você tem essa liberdade. E eu nunca converse... consegui conversar isso com... com ninguém. Eu não sei porquê. É... Eu só sei que quando. Eu só sei que eu gravar esse podcast vai me ajudar muito. Quando eu for conversar com uma psicóloga. Eu pretendo fazer semana que vem já marcar uma. É. Porque, porque eu, eu sinto que aqui eu tô desbloqueado. É, eu nunca falei isso com ninguém. Eu tô falando. Continuo falando, né? Porque não tem ouvinte. <risos> mas é. Mas é bom. É algo bom. Eu Tô me sentindo meio que livre, sabe? Quando você tá leve. Hoje eu vou deitar na cama e vou dormir. Com uma tonelada menos no meu peito porque porque eu simplesmente falei. Então, isso 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 já compensou. os 4, quatro... aqueles 400 contos do não eu, não eu não teria eu não teria esse sentimento aqui com ou alguma outra coisa. Então, porra, essa mesa de sonho, esse microfone, toda vez que eu tô gravando, eu vou pretendo gravar um por dia, por mais que ninguém assista, talvez algum dia assista, talvez algum dia não, não me importo. Mas isso tá me ajudando pra caralho. Faz algum tempo. Eu tô conseguindo controlar meus remédios. Tô controlando é, controlar meu nível de ansiedade. É... A única coisa ainda, por causa dos efeitos dos remédios que eu parei de tomar, muito drasticamente, é a minha atenção. Por algumas coisas da faculdade, ainda como algumas dificuldades para fazer. Mas nada que eu não. Sabe quando se fala, mano, eu tenho força para fazer isso, eu vou conseguir tipo é uma, é uma luta que eu tô apanhando eu tô eu tava apanhando para caralho apanhando apanhando que nem uma que, que nem um, um, sei lá apanhando apanhando que nem um africano para fome mas agora chegou a, a podcast é, é a, qual que é o nome da das Nações Unidas é a ONU é a ONU é o podcast meu podcast é a ONU que chegou comida tô com fome mas tô conseguindo comer. <risos> então, acho que é isso. Desbaratinei legal. É, no próximo podcast eu vou contar as histórias das minhas entrevistas, que o bagulho é sinistrão. Porque, mano, eu, eu, ó, foi quando eu, 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 eu lembro o dia que eu destravei a vergonha. É, esse vai ser o título do O dia que eu destravei a vergonha. É, esse vai ser o próximo podcast Eu acho que eu vou gravar hoje Porque, mano, uh, você, mano Tipo, eu podia ir pra uma academia agora de, de, de tanta Adrenalina que eu tô Só de ter gravado, só de ter falado Porra Nossa, eu tô aliviado caralho Como se eu tivesse batido uma punheta, sabe? É que você bate aquela punheta Depois que bate aquela tristeza Você só, só tá cansado e e vai dormir, aquela aquela antes de dormir dar aquele reset que você vai ó. Eu tô assim agora. Pode ter gravado esse podcast. Deixa eu ver quanto tempo tem. Tem uma hora. Eu tô há uma hora falando sozinho. E é isso, mano. É isso. É, vou encerrando por aqui. Esse podcast foi bastante sério. O próximo vai ser pra desbaratinar. Porque o bagulho é louco, meu. Louco, meu. Esse é um pouco mais sério. Não teve tanta graça, porque essa vai ser minha ideia. Tipo, um é, dos podcasts favoritos que eu, que eu. O meu podcast favorito lá, que é o Saco Cheio TV e os periféricos dele. É, eu lembro, eu lembro. Eu lembro do Arthur Preto falando. Assim, Arthur, não sei se foi ele ou foi o Thiago Carvalho. Falando. Tipo, mano, o cara manda.. manda e-mail pra mim perguntando qual equipamento eu compro Já tá errado, já tinha que estar gravando. O equipamento não importa. que importa é lá e fazer. E isso é um bagulho que eu que eu que eu, já, eu, eu sempre tive essas coisas é, quando quando eu era voltado para alguma coisa para me ganhar dinheiro sabe tipo ah para estudar para ter um para ganhar um dinheiro para ter um negócio então eu, eu sempre eu sempre tinha essa atitude mas para minha vida pessoal não e alguns e, de, e depois que eu nessa época de entrevista eu desbloqueei um pouquinho essa parte e depois comecei a ouvir o saco cheio tv e falei, e decidi, vou gravar meu podcast. Eu comprei o material, ficou uma semana parado. Eu consegui. Aí, aí depois eu gravei meu primeiro. Postei e pô. Só de ter postado, eu não sei porque eu me senti mais leve. E gravei o segundo, postei. Tô gravando esse terceiro. É, esse podcast é mais uma ajuda pra mim. É, é, é mais por mim do que por qualquer outra pessoa. É... Eu, eu sei lá, eu me sinto mais em um bagulho que eu vou começar a fazer. Esses caras sempre falam que ajuda. Eu vou parar de bater punheta. Vou começar a fazer exercício físico. Porque eu não sei porque agora eu tô livre. Agora eu. Depois que eu gravei esse podcast, eu transcendi. Esse vai ser o, Eu transcendi, porra. É, esse episódio, episódio 3, ponto de partida. Esse vai ser o título desse episódio. Ponto de partida, porque eu, eu transcendi. Eu vou fazer, começar a fazer amanhã, eu vou, amanhã eu vou fazer os bagulho que eu tenho do serviço atrasado, vou fazer os bagulho que eu tenho da faculdade e vou me matricular e vou e vou matricular e fazer a minha primeira aula. É, eu vou abrir até o celular aqui porque eu tirar foto dos horários Eu vou ir amanhã de manhã, eu vou ver qual horário que tem. E amanhã eu vou começar, porque eu transcendi, porra. Ó, é, vocês não estão vendo aqui, eu estou com o celular aberto aqui. ó Vamos ver, sexta-feira. Tem às 8h30 tem Muay Thai. Eu vou fazer Muay Thai amanhã. Foda-se o sistema. Das 8h30 às 9 e 30 uma horinha, vou fazer Muay Thai. E depois eu vou me cadastrar na academia. No, acho que sábado é. Eu vou me cadastrar na aula de Muay Thai e na academia. Por causa desse podcast. Que loucura. É, eu tô me sentindo leve Sabe quando você dá aquele cagão? Eu caguei e tô leve agora, porra Eu caguei tudo que eu tava lá dentro Nos podcast é, Caguei é, Eu dei uma cagada A cagada que me fez transcender Esse vai ser o nome do podcast é, Esse vai ser o nome desse episódio A cagada m me fez Trans, 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 transcender, Transcender deixa eu ver, uh -huh, o pai dos Transcender, nossa, escrevi certo de primeira Transcender, mentira,
1: mentira que escrevi escrevi certo, eu acho que não escrevi não, a cagada
0: a cagada que me fez transcender por mano amanhã eu, eu, eu vou deixar para gravar o próximo amanhã eu vou eu, eu vou, vou eu vou fazer essa aula de Muay Thai, vou acordar 5 da manhã, vou fazer os bagulho do meu trampo e vou fazer a porra da aula de Muay Thai, vou voltar, vou fazer os bagulho do meu trampo enquanto eu gravo o podcast. Esse vai ser meu bagulho, tá ligado? Eu vou fazer, porque, caralho, eu... esse daqui me ajudou, malandro, eu sab... os outros me ajudou, mas esse truta, eu... parece que eu tomei, parece que eu tava há 10 anos, um a ano... um mês sem cagar, Com... o microfone é meu laxante, e eu despechei a merda, e agora eu estou leve, leve, agora eu tô legalesse, porra, agora eu posso brincar, agora eu posso ser meu eu. Agora eu posso eu falei uns bagulhos sérios pra caralho. Tô com uma brisa aqui, ó. Tô, tá frio aqui. Em, tá calor e frio aqui em São Paulo ao mesmo tempo. É, o bagulho é sinistro aqui. É. Sabe, aqui tá, um, tá uma temperatura. Se liga como é doido. Como é doido o clima aqui nesse caralho. É. Tá frio. Tá. Tá, tá calor. Tá, tá, tá uma temperatura frio o suficiente pra você colocar uma blusa. Só que. Quando eu coloquei a blusa, eu fiquei muito quente. Então eu tive que ligar o ventilador. Então tá, tipo, tá frio, tá uma temperatura fria. Só que, que só que, que pra, pra me aquecer, quando eu tento me aquecer com uma blusa, eu fico muito quente. Então eu tenho que ligar o ventilador na minha cara. você tem um umidificador, sei lá, que porra é essa. Então é isso, galera. A cagada que me fez transcender. Esse é o episódio de hoje. E amanhã eu conto. Após eu fazer minha aula de Muay Thai. Vou contar pra vocês como foi. É... E porra, mano, amanhã eu vou até marcar meu psicólogo semana que vem. Caralho, eu tô, tô, tô feliz hoje. Aconteceu uns bagulho também. É... e agora uma.. É... Vai entrar uma rendinha mais, uma empresa aí. É, não está é relacionado ao podcast Mas acho que também isso me ajudou Talvez mude muito Meu patamar de vida, minha vivência Talvez seja por isso que eu consegui falar sobre isso É E pô É isso, mano Agora vamos encerrar
1: aqui É E é isso, mano É
0: o bagulho é louco. Mano. É... Esse podcast, mano. A... Mano, eu vou... Caralho. Esse podcast... Eu... Mano, eu mudei pra caralho esse bagulho. Minha cabeça. Em pouco tempo. Uma horinha foi como se tivesse feito, sei lá, quando deu de terapia. E Caralho. Que da hora, hein? Caralho... Mano, eu tô... mano, se eu pudesse fazer aula agora, eu saía pra fazer, mano. Sabe, sabe quando eu... Porra, mano. Eu, eu, eu ganhei o um porrão de mim mesmo que eu precisava. Que loucura, loucura, loucura. Agora vamos encerrar aqui o podcast. Com aquela musiquinha... Musiquinha. Pra confundir seus sentidos gustativos. E... Falou, galera... a música é um em cima do poste caramba bateu na onda forte tô sentindo o um rato dentro do meu sócio não me envelhecendo vou te deixar forte vai beber o
1: uísque segurando o meu malote caramba.